0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее. И сегодня о корпоративном обучении.
0: Непрерывное образование взрослых уже достаточно давно рассматривается как важнейший фактор экономического развития и социального благополучия населения большинства. Стран. В Германии и Франции, например, уровень ежегодного участия населения в обучении достигает 52%, в Австрии и Норвегии — 60%, в Швеции — 64%, в Швейцарии — 70%.
1: А Россия, несмотря на некоторый рост за последние 10 лет масштабов обучения взрослого населения, почти в три раза отстает по этому показателю от стран Организации экономического сотрудничества и развития, что во многом обусловлено недостаточно высоким технологическим оснащением производств и низкой распространенностью навыков, обеспечивающих высокую производство производительность труда.
0: Для того, чтобы научить сотрудников учиться и мотивировать их к постоянному развитию, компаниям необходимо создать образовательную среду. О том, как это сделать, поговорим сегодня с Надей Маковой, SEO LXP платформы Campus и издателем просветительского медиа, Теории и практики. Корпоративное обучение относится к категории обучения взрослых и стало неотъемлемой частью непрерывного образования lifelong learning. Реально ли и
2: работать, и учиться, и учиться на работе? Ну, не то, чтобы реально, это необходимо. Как вы вы сами сейчас зачитали, что процент, к сожалению, пока в российских компаниях процент обучения оставляет желать лучшего. И на самом деле вопрос не в том, что реально ли работать во время учебы. да, Как часто говорят, одна из самых частых причин не обучения, да, говорят нехватку времени. На самом деле времени не хватает на то, чем ты не хочешь заниматься. Потому что, к сожалению, главная проблема российского корпоративного обучения, традиционного подхода к корпоративному обучению, это подход сверху вниз. То есть обучение через назначение. А ни один взрослый человек, сознательный и профессиональный, о которых мы говорим, да, там сотрудники корпораций, не хочет, чтобы ему что-то навязывали. Он не хочет, чтобы его заставляли. И, конечно, найти время и выделить время на то, чем тебе не очень хочется заниматься, всегда большая проблема. Поэтому здесь, отвечая на ваш вопрос, я бы сказала, что учиться реально, учиться необходимо, но делать это с умом. То есть необходимо учиться тому, что ты действительно можешь прикладывать и применять в своей непосредственной работе, чтобы ты понимал, что сейчас затрата этого времени на обучение — это не затрата именно, да, это инвестиция. То есть если ты потратишь X часов на изучение нового инструмента, и в дальнейшем этот инструмент внедришь в свою операционную деятельность, то ты будешь достигать необходимого бизнес-результата в X раз быстрее. И таким образом это уже не будет рассматриваться как нечто оторванное от твоей бизнес-деятельности, это будет рассматриваться именно как оптимизация условно-инструментария, да, если там технические аналоги для для того, чтобы в том числе свою эффективность как профессионала и свою востребованность как профессионала поднимать. Поэтому учиться необходимо, просто нужно это делать не для галочки, а с умом и с активным вовлечением непосредственно самого участника процесса.
1: А каким тогда в целом бывает корпоративное обучение, что в него может входить и как это тогда вот выглядит с учетом того, что вы перечислили?
2: Если говорить общим, общими мазками, то можно разделить корпоративное обучение условно на формальное и неформальное, под формальном обучении мы подразумеваем стандартные традиционные вот курсы электронные курсы тренинги семинары это как раз то что к сожалению зачастую чуть ли не 100% всего корпоративного обучения в классической системе российских компаний занимает. Но на самом деле это только маленькая часть. И там, в пресловутой модели 70-20-10, которую, я уверена, знают все люди, которые хоть немножко связаны да, с обучением, вот, эти вот, вот это формальное обучение это только 10 в этой условном делении, А основная часть обучения должна происходить через решение практических задач, развивающих на рабочем месте. То есть, условно, посещение отраслевой конференции или проведение онбординга для новых сотрудников, или проведение презентации достижений своего подразделения для всей компании. Это тоже обучение на самом деле. Это все обучение, просто это обучение практическое в процессе деятельности. Плюс довольно большую популярность сейчас имеют такие формы обучения, как наставничество и менторинг. Вот в России недавно только начали это восходящий тренд, и он очень радует, потому что это действительно одна из самых эффективных, пожалуй, форм э, неформального, так скажем, обучения, когда более опытные, а э, более экспертные коллеги берут условно под свое крыло начинающих или молодых развивающих специалистов и на своих примерах, делясь своим опытом, вовлекая в свою деятельность, обучают их тем или иным инструментам и навыкам. Должны быть люди, которые хотят, которые чувствуют в себе готовность и желание и энергию вообще этим заниматься, потому что, конечно, в обязаловку это очень сложно заставить кого-то, вот теперь вот этот твой подопечный, давай, работай с Ним, расти его так не работает, хотя пытаются многие это, к сожалению, так делать. Здесь вопрос личной мотивации, она первична, ну то есть она первостепенна, потому что, как правило, в том числе это же никак материально не не монетизируется, да, для человека. То есть он должен сам понимать, зачем ему это надо. С удивлением многие узнают, но, например, для действительно супер там топовых уже сотрудников для них это является само по себе быть чьим-то наставником и ментором, уже является большой мотивацией, потому что им, ну, давайте так, грубо говоря, им становится скучно в какой-то момент, они уже как бы все знают, они молодцы, они достигли больших высот, и для них передача своего опыта детям, ну, условно детям, ну, младшим сотрудникам, это очень такая внутренняя интересная история, которая их подбадривает, дает им там глоток свежего воздуха, энергию и так далее. Поэтому здесь первично это выделить таких людей, найти этих людей, то есть это ну, банально поинтересоваться, это может быть интересно и второй момент здесь очень важный это очень важно структурировать то есть чтобы не случилось так что в итоге этот эксперт профессионал большую часть своего рабочего времени оплачиваемой компанией, не ушел бы в наставничество да в этом смысле у некоторых компаний вот у ВК есть классные кейсы и мы про него тоже там писали что у них это прямо знаете ну они сами это назвали рабочий тиндер это не моя не моя придумка. вот но у них это прям вот они там время они назначают то есть они там подбирают по чтобы матч был между наставником и подопечным и это очень жестко регламентируется то есть слоты есть какие встречи что чаще чем вот этот это уже перебор ну то есть очень важно два вот этих фактора вроде как они связаны но на самом деле оба эти фактора одинаково важны то есть первый фактор это личная мотивация человека и второй фактор это очень четкая структура и регламент вот этой вот работы и вот этого менторинга
1: я люблю рассказывать в этом подкасте всякие байки и истории из жизни и вот даже на эту тему у меня найдется когда я работал в другом СМИ у нас была как раз вот эта система, и мы точно так же называли всех своих стажеров малышами и детьми, но ну, в основном я их называл малышами, выстроено это было так, приходят к тебе люди на практику или стажировку, и с перспективой трудоустройства, и нужно с ними что-то делать, их нужно с нуля обучать там простому какому-то журналистскому труду, и их как бы насильно привязывали к какому-нибудь сотруднику, там двоих к одному или одного к одному, и ты вот с ними как-то занимаешься параллельно со своей основной работой, и в теории если ты человека хорошо учишь, что он тебе начинает здорово помогать. Вот, и сначала первые, там, пару лет, когда я этим начал заниматься, было весело и интересно, потому что сразу кажется, что ого, я такой опытный, и вот у меня есть мои малыши, мои миньоны, я их чему-то учу и рассказываю, там, как все в этом мире э -э, новостей устроено, но через четыре года мне уже стало поднадоедать, и только... Да, и я брал только детей себе, когда вот я вижу, что пришла там какая-нибудь девочка или мальчик, я смотрю, вот это мой человек, вот с ним можно сработать, типа, ладно, возьму, по посидимся. Ну, просто
2: вы стали уже опытным тренером, знаете, это же как э, спортивные тренеры, которые первого эшелона, самые э, классные, там, топ-тренеры, они же всегда выбирают себе самых высокопотенциальных птенцов. И, видимо, вы уже стали, выжили в топ-уровень топ тренерского состава, и захотели работать только со звездами. Спасибо за высокую
1: такую оценку. Ну да, даже некоторых людей я довел до трудоустройства. Ну ладно, история-то в другом. Довел
2: до трудоустройства. Да. звучит
1: <смех> <смех> А, вот, и история это в том, что а, это было весело временами, и а, точно так же, как вот к такой уже обязаловке подопостылившей, к этому относились и другие люди, которым давали обучать, и хотелось какой-то, знаете, вот дополнительной, что ли, мотивации этой деятельности. Вот какие здесь существуют варианты? Как-то можно найти компромисс, то есть доплачивать или еще как-то мотивировать? Потому что это весело первые несколько раз, а потом действительно надоедает.
2: Да, конечно, есть даже очень конкретные, Конкретный кейс тоже есть в компании Google, есть программа Googler to Googler, где для тех, кто является менторами, оформляется как годовая цель. То есть у них там в их KPI, да, в порядка, по моему 20% это как раз. Э, позитивная, ну, то есть позитивная обратная связь и достижение, там, рост компетенции, необходимых у их подопечных. Ну, это непосредственная связка с их грейдом, там, бонусом и так далее. Это уже вот такой high-level, то есть это то, к чему, наверное, стоит стремиться. Большинству компаний, когда ты мотивируешь не только внутренне, морально, там, звездочками и, кстати, ну, про звездочки я это говорю, там, непренебрежительно, это действительно важная история, там, стать лучшим наставником компании, это как бы интересно, может быть, для людей но и непосредственно материально, и материально не только в плане твоего там, оклада, но и в плане бонуса и грейдов, и продвижения там, по карьере.
1: Ну, то есть вот, это поэтому... на самотек, на какой-то нельзя пускать. Это прям вот звучит как выстраивание плотной такой инфраструктуры. Это
2: просто не должно быть именно как просто там некая инициатива, которая как бы как-то там сама собой живет. Вот они там сами друг с другом стыкуются, что-то как-то развиваются и так далее. А в идеале, чтобы это действительно работало и было не для галочки, это должно быть структурировано, это должно быть очень четко прописано. Но на самом деле в этом смысле уделить немного времени, то есть когда там отдел кадров или TND, если если уделят немного времени формированию вот этой структуры, дальше она будет работать уже автономно. Тут главное, как бы сформулировать рамки и правила игры изначально и всем их транслировать. Надя, а скажите, пожалуйста,
0: как Вы думаете, каждая или компания должна заниматься обучением своих сотрудников? Или все-таки есть какая-то категория организаций, которым это не нужно?
2: Безусловно, это не нужно тем компаниям, которые планируют в течение ближайших нескольких месяцев закрыться. Вот этим компаниям не нужно про обучение думать сотрудников. А тем компаниям, которые планируют развиваться и расти, и как-то устанавливать даже, может быть, и не расти, но хотя бы стабильность какую-то достигать, им необходимо не просто думать, им необходимо делать и уделять должное внимание и фокус развитию своей команды. Опять же, как я говорила в начале, это не только про формальное обучение. То есть если у компании нет возможности, или она там не хочет, считать, скептически настроена там, к формальным тренингам, курсам на рынке и так далее, есть системы обмена знаниями внутри, есть системы роста через посещение внешних потраслевых мероприятий, ну там куча-куча всего. то есть Самое главное, мне кажется, шаг номер один для всех сейчас — это расширить не немножко свой взгляд вообще на фразу, ну, на, ф, на формулировку корпоративное обучение очень сильно ее расширить, перестать ее воспринимать как вот набор формальных вот этих вот списка тренинга, который формируют какой-нибудь HR, вообще оторвана от всего. Вот если убрать вот этот стереотип и начать смотреть на корпоративное обучение как на инструмент развития бизнеса, а это именно таким он и является, то тогда будет понятно что для любого бизнеса, который хочет развиваться, нужен этот инструмент.
0: А кто первый должен забыть об этом стереотипе? Кто должен стать инициатором обучения в организации?
2: Это взаимная история людей. Если мы говорим про взросл, опять же, мы говорим про взрослых сознательных, там, самостоятельных людей, сотрудников, их нельзя заставить. Ну, то есть нельзя заставить человека развиваться. Поэтому ответственность за обучение, инициатива по обучению, инициатива по развитию, она обоюдная. То есть один ответственность как со стороны руководителя и HR-команды, так и на стороне сотрудника. То есть сотрудник должен проявлять goodwill, тот ну, то есть желание, стремление, он должен хотеть развиваться, а компания должна предоставить ему для этого возможности, инфраструктуру, поддержку, среду. Недавно были коллеги из Райфайзена, по-моему, у них очень классно все сделано с обучением, и они сказали, что шаг один — для построения крутой системы обучения. Вот шаг первый – отстаньте от людей. То есть те, кто не хочет ничего делать, не надо их, им, ну, отстаньте от них. <laughs> Пускай это будет маленькая, там, или какая-то небольшая группа, но тех, кто будет там, даль в дальнейшем флагманами, там, кадровым резервом, как еще это называется и так далее.
1: У меня тогда здесь такой вопрос возникает. А насколько тяжело вообще учить вот взрослых людей?
2: Взрослых людей учить не сложнее и не тяжелее, чем просто людей любых. <свят> а, вопрос только в том, что а, здесь просто немножко нужен другой подход. Подход, если мы говорим между взрослыми там, и не невзрослыми, ну, то есть и детьми, да, сравниваем. Ключевое отличие одно, что у взрослого человека уже есть бэкграунд, определенный, определенный опыт, определенная сформированная точка зрения на разные вопросы. А ребенок — это условно чистый лист. И одно дело — это писать что-то на чистом листе, а другое дело — это поверху уже написано. Поэтому здесь самый главный принцип обучения взрослых — это вовлечение человека в непосредственную процесс обучения вывод его из позиции ученик учитель мы не хотим этого если мы говорим про Россию то у большинства из нас образовательный опыт очень травматичный потому что советская система школьное обучение и вузовская она очень довольно авторитарная там вот эта вот позиция учитель всегда прав и так далее у нас как бы ну это сформировано все равно негативный опыт поэтому когда взрослый человек сотрудник оказывается в тренинговом классе у него сразу флешбеки поэтому первым делом первое что нужно сделать и чем отличается вот андрогогика, да, если правильно говорить, обучение взрослых, а тем, что обучающийся является центром, он становится активным участником процесса. Он должен быть активным участником процесса. Он должен четко понимать, зачем, чему, как он обучается и что, самое главное, что он будет делать с этим знанием дальше. Он не хочет учиться в стол. Это не мотивирует. Он должен понимать, что вот как бы я сейчас вот это выучу и буду дальше делать на работе своей вот эти процессы по-другому. Соответственно, он должен быть на равных с преподавателем. Почему здесь, опять же, история с менторством, наставничеством всплывает как классная для взрослых? Потому что взрослые люди не хотят быть вот в этой позиции подчиненного, да, когда преподаватель в иерархии занимает большую, более высокую ступеньку, и, значит, ты должен его просто слушаться. Должна быть позиция диалога. Это обязательно. Должна быть позиция диалога, возможность высказать свое мнение, возможность дать свои комментарии, конструктивную критику и так далее. Еще один важный момент особенности да, обучения взрослых — это возможность выбирать, в каком режиме и в каком в идеале формате ты воспринимаешь эту информацию. Потому что для кого-то это удобно три дня подряд, суперинтенсив с утра до вечера, но зато вот все и сразу, а кому-то очень важно вот кусочками там, растянуть на пару месяцев и там, по 15 минут в день что-то изучать. То есть у каждого свой темп, у каждого свой там, график, и вот здесь очень важно давать возможность выбора. Чем больше будут эти три фактора учитываться, чем больше им будет уделено внимание, тем больше вероятность, что эффективность обучения будет максимальной. А кто конкретно в компаниях
0: помогает вот эти индивидуальные треки обучения формировать? Кто помогает сотруднику, например, сесть и разобраться, что ему нужно, в каких местах ему нужно развиваться, каким образом ему нужно учиться, какую цель ему нужно ставить, как ее достигать? Наверняка не каждый способен от нить масштабы, да, <смех> бедствия.
1: <смех> ну, даже как бы посмотреть на себя здраво со стороны. <смех> вот со стороны, чтобы, да, да, я вот... хотела
0: сказать, кто-то должен Конечно. посмотреть на со, со стороны и сказать, тебе вот здесь вот не хватает компетенции. Или, например, ты вот это мог бы делать лучше, если бы у тебя были определенные дополнительные знания и навыки. И кто вот эти люди в компании, которые должны помогать э развиваться сотрудникам?
2: Да, не просто ты не можешь сам, и не должен сам это делать. Здесь должен быть обязательно объективный фактор, обязательно необходим перед любым, для каждого Корпоративное обучение ⁇ первый суперважный этап ⁇ это диагностика. Это этап, который очень часто пропускается или ему уделяется недостаточно внимание. Это диагностика, это оценка. А координировать эту оценку, конечно, должен, ну, так традиционно, да, сложилось, что HR-функция в ней, в том числе одна из важных вот трех задач HR-функции, это развитие команды. Поэтому именно вот условно оперировать, да, давать платформу и все это собирать и систематизировать, это ответственность HR-команды, проводить оценку и диагностировать уровень компетенции, навыков сотрудников. Существует масса прекрасных сейчас разработанных учеными и умными людьми систем оценки «Выбирай не хочу». Платные, бесплатные, комплексные, разные. Ну, то есть есть там анкетирование, есть оценки 360, есть оценки там по хардам, любые. Вариативность инструмента огромная выбирает. Тут вопрос в том, что главное, как это запустить, и потом, что, что с этим дальше делать, чтобы это, опять же, было не в стол. А если говорить о том, кто отвечает непосредственно за развитие каждого сотрудника, Конечно, это в первую очередь руководитель. И в этом тоже одна из проблем корпоративного обучения в российских компаниях, что вся ответственность полностью перекладывается на HR-команды, и как бы руководители дистанцируются от этого процесса. Типа вы HR, вы их учите. Вот это фатально, фатально неверно, потому что, конечно, в этом от руководителя и отличается от условно рядового сотрудника в том, что становясь руководителем, ты получаешь в придачу к бонусам еще и ответственность за развитие своей команды. И вот уже деток-то не бросишь, да, потому да. что ты руководитель. А,
0: а, а вот вы приводили в пример довольно крупные компании, корпорации, у которых реализованы успешные кейсы по обучению сотрудников. А что делать тем, у кого компании не такие большие? Ну, допустим, человек 10-20. И, например, кадровая функция, я не говорю HR, а именно кадровая, да, наем, увольнение, какого персонала, подбор. А, например, это удаленная функция, это какие-то подрядчики, а им тоже хочется развиваться им тоже хочется, чтобы их сотрудники учились. Как вот в таких небольших коллективах формировать это обучение?
2: Совершенно никакого отличия нет. То же самое, если у вас там стартап или маленькая команда 10, 20, там, 30 человек, то роль э, ответственного выполняет непосредственно там SEO. Да? Понятно, что в таких командах нет выделенной HR-функции. А SEO или там операционный директор, в зависимости от договоренности, берет на себя эту функцию и привлекает в том числе там фасилитат необходимых или э, тренеров, организовывать сессии. Как правило, в, в таких небольших командах вопрос с, с обучением и развитием намного проще решается, потому что он решается в ручном режиме, очень быстро, потому что все на виду и тебе очень четко, ну, как бы всегда очень видно и очень понятно, кому чего не хватает и кто не хватает в целом команде, да, каких внутри э, настроек, чтобы быть более эффективным. Поэтому здесь не, не обязательно. Ну, то есть это тоже, кстати, здорово, что вы сказали, потому что это еще один стереотип про корпоративное обучение, которое лично меня прямо совсем сильно расстраивает, это то, что маленьким компаниям не нужно корпоративное обучение». Опять же, это про стереотипы. Корпоративное обучение — это не набор тренингов. Маленьким компаниям необходимо непрерывное развитие в 10 раз больше, чем большим, потому что они маленькие, и им нужно конкурировать с большими. Поэтому они кто-кто, а они-то точно должны каждый день узнавать что-то новое, опробовать что-то новое, рассказывать друг другу о чем-то новом, делиться опытом и так далее.
1: Существуют ли какие-то структуры, которые я бы условно обозвал там, корпоративным университетом, которые вот конкретно нацелены на то, что там у них внутри есть специалисты по лидерству, по коммуникациям. Ну, внутри это команды. называется
2: провайдеры образовательных услуг. Конечно, их на рынке довольно много, может быть, даже слишком много. Mm. Есть известные, топовые, заслуженные там уже с хорошими отзывами, многолетними, есть консультанты, есть провайдеры, есть организаторы тренингов. Ну, то есть, в этом смысле рынок услуг образовательных он сейчас может быть даже можно сказать что переполнен и здесь очень важно главное выбрать качественные и выбрать то что подходит именно тебе угу, потом
1: понял.
0: важно еще отслеживать как происходит обучение потому что выбираешь одно по отзывам допустим по рейтингам или по известности а потом качество не соответствует предоставленных услуг а вот кстати да, можно ли по, по
2: известности кстати никогда нельзя этого делать это большая ошибка потому что по известности это значит что у них самый большой расход на рекламу, но это не значит, что у них самые качественные. Как правило, маленькие, если мы говорим опять, вернулись к маленьким-большим, небольшие провайдеры, такие бутиковые я их называю, да, они, как правило, предоставляют на порядок выше качество услуг, потому что для них каждый клиент — это суперценность, и у них нет потоковой истории, и они действительно делают кастомное обучение. Обучение взрослых очень важно, чтобы оно было кастомизированное, потому что все разные, у каждого свой темп, у каждой компании там своя культура, свои особенности. И вот гибкость и вариативность кастомизации программы — это одно из очень важных критериев выбора провайдера обучения для вашей команды.
1: А можно ли как-то наперед подсчитать эффективность обучения, когда выбираешь там, программу? То есть вот э, там эффективность собственного бизнес-образования, она подсчитывается, как мы тут в других выпусках выяснили. А вот для компании
2: Эффективность обучения — это краеугольный камень, который, на самом деле, здесь можно много чего сейчас сказать, но это будет очень абстрактно. Мы, когда проводили большой обзор исследования на индустрии корпоративного обучения России, у нас было более там 500 компаний, и были глубинные интервью с топовыми компаниями, и они все в один голос подтверждали, что любые формальные критерии эффективности обучения это фикция, потому что это инвестиция, которая имеет очень продолжительный, как бы, то есть возврат происходит через очень довольно долгое время, потому угу. что одно дело это пройти курс или модуль освоить какой-то навык, а совсем другое дело — это начать его применять и действительно изменять свое поведение свое, и свои процессы рабочие. И это возможно посмотреть только через полгода или через год. Поэтому в этом смысле в качестве эффективности обучения используются такие факторы, как опросы непосредственных людей, с кем взаимодействует прошедшее обучение человек, как правило, его коллеги, его подчиненные, его руководитель. И в этом опросе будет, насколько изменилась процесс, там или подход к какой-то рабочей задаче у этого человека. И плюс самооценка это второй инструмент, который тоже используется для эффективности. То есть сразу после программы человека спрашивают, оцените, насколько вам это было полезно, насколько вы считаете это применимым. Такие базовые вопросы. И через полгода еще раз опрос о том, что с какой регулярностью вы применяете полученные инструменты, стало ли вам легче, стали ли вы работать эффективнее и так далее. Но опять же, вы же понимаете, что это как бы немножко субъективная история. Вот. И в целом люди, которые говорят, что мы вам повысим производительность труда на 30% купите наш курс, они не люди. Они не Ну, то есть они это лука лукавство. Это невозможно. Прямая взаимосвязь вот это вот невозможно посчитать. На самом деле это примерно как engagement rate, который все с безумной регулярностью и меряют и пытаются постоянно. Вот, мы должны вырастить engagement rate наших сотрудников. Давайте дадим им премию на следующий день сделаем опрос engagement rate. Ну, как бы он вырастет работают. моментально, да. Да. А, да, он вырастет моментально, а через две недели SEO-компания сделает какое-нибудь заявление в СМИ, и он моментально упадет, поэтому... Абсолютно.
0: А давайте перейдем от провайдеров, от университетов, от каких-то внешних обучающих организаций, внутрь организации, поговорим говорим о самообучающихся организациях, когда, в принципе, сотрудники образовывают друг друга, да, помогают развиваться, дают новые знания, компетенции. Это чем-то похоже на то, что мы уже обсуждали, когда ты являешься ментором молодых сотрудников, да, начинающих. Но здесь немножко другой уровень, насколько я понимаю, другая система обмена опытом. Потом расскажите, пожалуйста, вот про такие системы.
2: Да, самообучающаяся организация — это организация, которая накапливает, очень оперативно накапливает и аккумулирует внутри себя знания, необходимые для своего постоянного прогресса и улучшения там, работы своей команды, в том числе через передачу экспертизы друг другу, но не ограничиваясь этим. Для того, чтобы выстроить самообучающуюся организацию, чтобы это действительно было приближено к реальности, нужно в первую очередь обеспечить инфраструктуру, Структуру, то есть дать как некую техническую поддержку, платформу, где можно, собственно, эти знания аккумулировать, передавать, обновлять и как бы оценивать, делить друг с другом. Это такой как бы самый банальный, первый, самый базовый шаг, который гигиенический, который очень просто сделать. Далее нужно выявить как раз вот тех самых внутренних экспертов, людей, которые готовы выступать не, не только, кстати, не ограничиваются менторством и наставничеством. Это не обязательно самые опытные сотрудники, но это сотрудники, обладающие какой-то потенцией. Утвержденной классной экспертизой, можно даже узкой экспертизой, которые готовы делиться ей со своими коллегами. Должна быть организована системность именно в получении и передаче знаний не только друг к другу, но и из внешних источников внутри команды. То есть мир не ограничивается да, там одной компанией, и в этом смысле эта система, в том числе, например, обмена опытом между компаниями в одной отрасли. Или это система регулярного направления сотрудников на какие-то отраслевые мероприятия, знаковые в том числе и обязательно условия делиться главными выводами там инсайтами этого мероприятия далее с коллегами то есть оформить это все сделать это сделать подход системный к этой истории и самое главное здесь это не оставаться на этапе поделиться знаниями здесь в самой обучающейся организации в чем ее как бы сила, да, и почему в самообучающихся организациях там прибыли в одинаково в три раза больше, чем у тех, кто это не делает. Она в том, что ты не просто копишь знания и меняешься ими, но ты их применяешь. Вот это очень важно. То есть у них внутри, не у них, а в, такой, в таком формате организации настроена система не только получения знаний, но и потом обязательного его применения на практике для повышения непосредственно вот этой вот той самой своей эффективности и производительности. Все это прекрасно История работает только при одном условии. важном Это обязательная поддержка самого топа компании. То есть самообучающиеся организации начинаются сверху. Всегда. Это обязательно личное участие, поддержка, амбассадорство. идеи непрерывного обмена и внедрения нового опыта. Поддержка этой идеи от самого главы компании и топ-менеджмента компании.
1: Если не учат, но хочется учиться самому и остаться там в этой компании. Как учиться самому? Как вот без тогда вот этой нужной обратной связи увидеть в себе слабые места? Вот ты on your own. Что делать?
2: Есть очень много инструментов. Все то, же самое. все то же самое. Куча есть внешних инструментов диагностики, в том числе бесплатных, в том числе доступных. Пожалуйста, никто не ограничивает. Плюс, если вы работаете в компании, у вас есть эти коллеги там и непосредственные руководители, и подчиненные, никто не может вам запретить инициировать, если у вас есть такое желание и потребность, вы ее все, пожалуйста, сделайте, запустите этот опрос. Почему нет? Ну, то есть в этом нет ни какой проблемы это только если вы боитесь что-то что-то узнать о себе это очень важно про оценку про то что она может быть субъективной или очень критичной на самом деле когда я говорю про анкетирование когда оценка 360 когда сотрудник оценивает руководитель подчиненные коллеги она же происходит не в письме там в форме свободного письма что я думаю об этом человеке ни в коем случае то есть это все сделано методически выверенная система там обязательно прописаны конкретные очень компетенции что они означают, как они должны выражаться. «Предлагается шкала». Как правило, в самых экологичных компаниях это не шкала оценить от 1 до 5. А это намного более мягкие формулировки про то, что насколько часто он выражает, этот, использует этот инструмент. Ну, то есть это делается максимально экологично именно методистами. Это не, ну, не какая-то там rocket science, это довольно простая история. Сделать это аккуратно, мягко, потому что ни у кого нет задачи. Ну, у вменяемых людей, у вменяемых там, руководителей hr чаров нет задачи. Предоставить оценку ужасную человеку, чтобы он ее прочитал и потом там ушел к психотерапевту на пять лет. Есть задача оценить очень конкретные и понятные критерии, связанные с работой. Это не про то, хороший ты человек или плохой. И вот здесь, вот, это супер важный как бы параметр, очень важная грань. То есть, когда мы говорим про оценку, опять же, не нужно стереотипно да, утрировать, что это именно оценка что ты думаешь про своего руководителя. Нет, это не про это. Это формальные, очень понятные критерии, непосредственно, которые влияют на выполнение рабочих обязанностей.
0: То есть он потом не прибежит с этой и не скажет, кто мне поставил единицу.
2: Как правило, это все еще происходит в... ну, аккумулируется только у партнеров, у чар-партнеров, которые, ну, должны, по идее, сохранять конфиденциальность, потому что, конечно, оценка может повлиять на дальнейшие отношения внутри внутри коллектива, и ни у кого, опять же, у вменяемых людей, которые пользуются этим инструментом, не стоит задача всех пересорить и сделать невозможным дальнейшую работу. А есть наоборот. Mm -hmm.
1: Ну все равно так страшновато что мне стало, когда я стал придумывать себе сейчас формулировки, страшно, но интересно.
2: Ну ладно,
0: не бойся. А давайте, знаете, о чем поговорим? А каким навыкам сейчас необходимо научить сотрудников, да? Возможно, есть какой-то список востребованных навыков,
2: которые, ну, практически ну, что всем нужны. Там, да, 100... вот, да, да, Сейчас будет минутка банальности. Так. Я очень хотела ее избежать, но раз такой вопрос, то будет банальный ответ. Кэп, очевидность заходит в. Чат. Да,
1: мы, очевидность
2: мы... заходит в чат. Сейчас, сегодня, ну, главный навык — это перестать офигевать от происходящего. Я Это очень важно. Это Как перестать удивляться происходящему и начать работать? Это первый навык. На самом деле, если серьезно, то, конечно, сегодня, как в любой, не повышенной, максимально повышенной неопределенности и турбулентности, конечно, первым делом нужно уделять фокус э мягким навыкам, которые помогают человеку вообще найти хоть немножко какую-то стабильность в, в этих условиях. Это прежде всего критическое мышление, потому что в моменте информационного шума, уже просто немыслимого шума, немыслимой громкости очень важно, критическое мышление, оно, оно, оно очень важно, потому что оно, в принципе, помогает не уйти вообще в, глубокую, в глубокий стресс и в глубокую тревогу, в состоянии которых невозможно действительно работать и учиться тоже. Поэтому критическое мышление, критическое отношение к информации, к любой, это не только там СМИ, это вопрос там в том числе и внутри отношений компании и так далее. А второй навык — это аргументация и работа с возражениями, потому что, к сожалению, как бы мы там не прятали голову в песок и не пытались сейчас говорить на, на тему корпоративного обучения, но это не происходит абстрактно от жизни, и, конечно, люди, когда происходят такие диссонансные новости и события, в которых мы живем сейчас, у людей могут быть полярные мнение, полярные точки зрения. Опять же, зависит от степени их критического мышления. Поэтому здесь очень важно помочь сотрудникам, помочь командам с аргументацией с, и с экологичными переговорами и вообще экологичными конструктивными диалогами. Это не, не, не совсем очевидная история, но это очень важно, потому что эффективная работа команды невозможна, если внутри команды есть э, критическое несогласие там, с позициями друг друга. И третье, наверное, это уделить внимание поддержке руководителей, структурных руководителей, потому что на них дополнительная ответственность, потому что они должны заниматься в том числе психологическим, эмоциональным состоянием своих команд, и кто-то должен заняться эмоциональным состоянием их. Поэтому им нужно помочь с такими навыками, как там, восстановление, работа с энергией, быстрому выходу из стресса и работы с тревожностью и вот, вот всеми этими вещами, которые последние три месяца мне кажется, везде уже написано и придумано миллион проектов на эту тему, но они все равно остаются актуальными.
1: У меня будет такой финальный э, вопрос на засыпку. Не знаю, могу ли я его себе позволить, но я позволю, попробую, по крайней мере. Скажите, пожалуйста, а как э, в организациях, где вы работаете, устроено то корпоративное обучение, о котором мы в этом выпуске говорили. Вот очень хочется услышать живой пример.
2: Непосредственно в нашей команде? Да, да, да. Абсолютно, да. Не секрет, ровно все, что я перечислил. То есть у нас очень, так как мы этим профессионально занимаемся, мы умеем, у нас есть люди, которые умеют это организовать, и вот 70-20-10 наше все, то есть у нас есть как формальное обучение необходимыми навыками, которыми... по которым нужна уникальная экспертиза, тогда мы приглашаем внешних фасилитаторов, и на, наших, на основе наших брифов они проводят нам необходимые сессии. А больше, также мы обязательно посещаем отраслевые мероприятия, важные для нашего продукта или для нашей сферы деятельности, и потом делимся опытом о том, что там было важного, полезного, что нужно применить. И ключевое — это, конечно, обучение на работе во время выполнения задач, когда более опытные коллеги привлекают в свои процессы новичков, молодых коллег, и они учатся вот по, ходу, по ходу действия. Редкий Это случай. От банального, от банального, когда там приходит новый э, клиентский э, аккаунт, да, который должен вести там, клиентов, он первое время, там, первый месяц, он просто ходит, э, не просто, а в том числе, да, в качестве обучения, он ходит на встречи, которые проводит старший э, аккаунт. То есть mm -hmm. он просто прямо учится как раз именно в, в практическом поле. Класс, Редкий класс, случай сапожников в сапогах мы наблюдаем Да,
1: действительно.
2: Ну и, конечно, мы пользуемся нашей платформой Кампус, потому что это было бы странно, что мы половине рынка ее поставили, а себе еще не поставили. Поэтому у нас через нее все как раз происходит, обмен бест и интересными кейсами в том числе.
0: Надя, спасибо вам огромное. Было очень интересно. Хочется застолбить то, что вы сказали, что нельзя создать обучающуюся организацию, организацию, в которой все хотят учиться и учиться, без соответствующей культуры. Уровней, поэтому необходимо сначала начать с культуры формирования экологичной да, атмосферы, среды. экологичной среды, а, а затем Свободное от порицания. Звучит уже как манифест да, а, да. Начать с экологичной Среды свободной от порицания И только потом заниматься Непосредственно обучением сотрудников И неважно с привлечением ли внешних провайдеров Либо формированием самообучающейся Организации Здесь уже выбор, видимо, зависит от того Какие команды есть в организации Ее тип, руководитель Основатель и так далее да? Здесь уже есть какие-то маневры Для решений
2: Все верно, да И прежде всего перестать воспринимать корпоративное обучение как нечто очень формальное и узкое. Для галочки. Не для галочки надо. Надо, чтобы было не для галочки. Чтобы было не для галочки. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.